0: 是进付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中央新闻千秋万事，我是千秋。今天天气啊,啊，好不容易我们想说冷没关系，有点太阳了，就开始怎么又有毛毛雨了呢？是不是世界各地都是这样呢？希望大家在不管开车或上学的途中，如果是在这样天气的，有点冷哦，有点下雨的情况之下，也特别注意安全。好，我们今天邀请的来宾是最近，我是觉得他脑结构应该跟我们不一样啊<笑>、哦。他是最近水煮吃了凤梨酥的？我们台北市议员徐小琴
1: ，陈<笑>小姐好，<笑>各位听。听众朋友，大家早安
0: ！我对他的所有表现一直都非常的惊艳，更<笑>是包括水煮凤梨酥饺的部分嘛，<笑>对，包括玩风侧翼、呃、啊，那个异于常人的抗压性、嗯，对我来讲，他都是一个神奇之人。乔、嗯、欣，呃，我们现在聊聊几件非常非常重要关键的的事情哦，比方说我我先从昨天下午发生的事情，嗯、因为在。大选结束之后的隔天哦，其实我们就看到《自由时报》头版的风向，我们当时在节目上就惊呼：“天哪！”我们知道接下来民进党检讨是什么了，他要做什么了？一个当然就是司法追杀，然后其实直指了地方的贿选、嗯，还有高洪案的案件，让这些人好像就是想当选的，也没有用哦，总是有办法把你们拉下来。嗯、果然一一兑先当中哦，高洪案当然昨天《竞周刊很》很很更细密的侦查资料。一副好像已经在连供述资料都已经公布在媒体前面的状态之下、嗯，跟大家公布，马上就要进行第二波的约谈。约谈完之后，不只是六十万，还有两百万以上的各种公积金的资料，这个可能涉及贪渎，如何如何，看起来还很危险。然后再就中东锦了、嗯，中东锦呢，一般来讲效率很少这么高的啦，哦。对啊，
1: 才刚选完哈
0: 、哦。哦，非常高效率的，不止呃、哦、在起诉这个他的相关条啊卡说有涉及。会选的部分是在十二月十四号就进行的，结果随即昨天短短的时间之内，直接提起了当选无效之诉。其实一般检方不会给的，而且还有很重要当然无效之诉，一般比较多是呃利害关系当事人提出来啊，检方提出来，当然除非有些特殊重大的案由，否则。几乎也很少会有这样做的情况。对比起我们屏东县长苏清 泉， 他光要保全证据被驳回、驳回再驳 回， 那么想要当选无效之 处， 他有重大瑕疵提出来的证 据， 现在还不知道有没有可能、有没有机会都不知 道， 遥遥无 期， 是不是落差也太
1: 大 了？ 嗯，我觉得哦，其实这个有点故技重施，因为大家都知道，我先前做过这个马英九前总统的发言人，然后有一段时间呢，民党也是用这种司法剪掉，再配合上媒体的方式，就照三餐呢给他问候。我还甚至我最近去找出了我先前的一些新闻哈，我就发现说，哎、欸，我以前这个那个时候就真的是每天都在跟北检对杠、欸，哎、哦，就是说，比方说吧，哈，像刚刚讲到的。这个、高洪安的这个案件来讲，好了，不是就是今天的这个昨天吧，《荆周刊》里面他不就写说什么啊？什么好像接下来又要对他怎么样啊？第二次约谈、啊，哦，关键助理的爆料资料是什么？啊啊、然后呢，你看我之前也是嘛，就是呃，有媒体呢，哈，这个是我看二零一八年七月十二号的报道哦。然后呢，起诉书那时候三中案要起诉马英九前总统，结果本人哦，马的马马英九本人没有收到起诉书。媒体已经拿到厚达两百页的新闻资料，其中内容扣掉附录就是起诉书，但是北检却不敢把这份资料公开上网。好、哦，所以呢，呃，北检开起诉记者会的时候，给了三份新闻资料，两份公开上网，一个是 PowerPoint 跟十七页的新闻稿，还有一个隐藏版，哈、哦，偷偷的给了媒体有两百三十一页，却不敢放上网，那也不没有在第一时间就送到被告的手上，一点都不公平。所以你看有没有觉得？当时呃，二零一八年马英九所受的待遇跟现在我们刚刚讲这几位有异曲同工之妙呢。他都是透过这个检察官起诉，然后呢再透过媒体去做特定的放话。那我们当时就一直质疑说，北检有泄密的问题嘛？因为这些证据只有在马英九手上跟北检手上会有而已。那为什么会泄露片面对于马英九较为不利的证据？所以后来很多，比如像是黄世明的泄密案，最后也是定谳是马英九无罪。所以说呃。也请大家就是提醒各位说，即便有些人他可能被起诉了，并不代表他一审、二审、三审会有罪，他还是你必须看到他进入到司法公房里面，法官怎么判？我认为呃，减掉。包括现在的这个形态招哈，监察状的形态招，就一直呃用这种比较不公平的态度，然后做双重标准的对待，然后政治追杀这四个字，我真的在2018年帮马英九辩护的时候，完完全全的体验过了。那但是到现在法院，我觉得还算是相对公正，所以我觉得高虹案的案子，或是中东庭的案子，还是到法院那边去的时候，有对有机会，公有机会，對,对对对。所以我那天有一次碰到柯文哲，就是在那个我们有。有一个建设，然后完成的时候，他有人有来，我就问他说：“哎、啊，你们高洪安到底是怎么样？”然后呢，他就就有点无奈的感觉，然后我就跟他说：“其实你们不用这么无奈啊，因为……”呃，被起诉并不一定代表说一定是有罪的。我觉得你们应该先去搞清楚到底这个事情是怎么样。那能够辩护，你们就是自己为自己辩护。因为类似的事情以前发生在我们身上过，我完全可以理解到底是到底是虽然两个案件不一样，我也不清楚高洪安他们那个到底是怎样。可是至少我当时做马英九发言人的时候，那他们透过这种北检在跟媒体合作泄密的这种手段，我觉得是非常恶毒的。就就算今天今天哦，当事人他最后被判决有罪，北检他也不应该用这种放话的方式、泄密的方式，然后去影响舆论对于这个政治人物的评价，因为你还没有走到法官那一法院那一关，还没有正式的做出判决，那北检凭什么透过媒体，然后再透过舆论，想要用这个方式去施压法官呢？你这不就是想要去影响法官的判决吗？好、哦，所以我二零一八年的时候经过这一切，我现在看就觉得很有既视感。这不是民配合民党办办案吗？哦、嗯，因
0: 为我跑过三年的司法，其实我很清楚这种放消息大概两种层次啦。其实有一种媒体朋友，其实他是长期接受接受个人的这个、呃、圈养的、嗯，呃，其实是有这样的媒体调查局固定编列预算，然、嗯、后、呃、在圈养，这是一种层次。那当然也有。检察官或调查局为了要让自己成案啊，他们很多呃起诉了半天讲了风风雨雨的案子，其实到了法院就不了了之。绩效呃、嗯、一方面也是绩效的问题、考核的问题，嗯、一方面也是社会舆论会对他们的起诉公信力有质疑、嗯，所以他们总是会想尽办法啊，让这个可能成案的社会舆论能够形成，所以呢就就放风声。但是这次放的风声的时候我、啊嗯、会觉得格外的配合上面长官的心意。嗯，这个有点呃。司马昭之 心， 这个路人皆 知， 明显到不可思议。你 看， 我们在这个。呃，大选期间或大选之后，有多少案子是大家很关切的？嗯，啊，不管是桃园的公共建设、棒球场的案子，这早期林秉书哦、嗯，然后到你自己也提了多少个案
1: 子？对啊，我觉得林秉书那个案子就很夸张嘛，因为我那时候就是呃去这个北检告，然后呃林秉书违反国安法冒充国安人员，然后呢，他们就把这案子分到新北检，那新北检就说找不到证据，所以并没有起诉他国安法这个部分。可是后来又隔了一阵子之后。北检在调查他的另外一个案 件， 就是特权疫苗的时 候， 那又赫然发现说他是以国安人员的名义去申请的特权疫 苗， 那不就是两个北检跟新北检互打对方的脸 吗？ 那为什么当时新北检连查都没有去 查， 就直接判他是不起 诉？ 然后对比我们现在讲的这几 个， 比如说中东警的案子这么快 速， 我我看到中东警他们方面的说法是说他们所讲的那个人他们根本就不认 识， 好， 那我不管他是真是 假， 因为我毕竟也不是中东警 嘛， 没有办法代替他发言。但是这个速度以及最近他这种，你看很少检察官直接提起当选无效之诉的哈，那都是说好你可能是有对，民事诉讼啊，或者是呃，就是你有可能贪污的问题、贿选的问题，你可能会用这个方式去提。但他这次是直接快速的去提他當,当选无效，那当然就会让大家有疑虑，说是不是继高宏安之后又有第二个被追杀的目标跟对象了？哦，这个政治目的都非常的
0: 明确、嗯。之前我们光想要请检掉，当然至少要查查。打领品书的金流
1: 吧<笑>？对啊，两千九百万的那个内容到底是怎么样？到现在是完全完全没有下文的、欸
0: ，完全就裁定不起诉，然后就完全没有任何的动作，就让他默默的结束。这所有，当然这个法务部哦，司法司法系统。跟人减掉，大家都知道，跟跟院方面哦，跟人减跟掉，现在已经完全是升迁依照这个民党政府的喜好，这个没有异议的情况之下，大家要升官啊啊、嗯呃，无论是排辈是轮不到的，永远就是要书城，还有是不是自己人呐、啊？这逼着这整个系统的人都已经变成哎、欸，必须要看风向来办案，甚至就跟我们现在很多媒体里面的风向一样、嗯，他不需要你实质管制你什么，不需要下达条子跟命令，他自己就会约束
1: 跟配合。嗯太可怕了，嗯，所以我觉得减掉单位哈，其实真的是这几年来让大家蛮失望的。那民进党他们讲了这么久的司法改革，那改到现在改了什么？我们看到的只有就是你看，呃，柯建明在事前放话说，哦、呃，这个我绝对不会让高安当选嘛，好，或者是说民进党内部的一些放话，然后呢，或者是说什么，呃，就算你当选也不会让你就职，就算你就职也不会让你做完，类似这种的匿名的放话一大堆，然后接下来马上就开始照他的剧本去走了，这当然，你不能去呃反驳说会有人质疑你这是政治力的介入跟追杀，因为两件事情都在一起看，就会让大家觉得是非常不寻常的状状况。就像我们讲在选前的时候，这个张淑娟的案子现在办到哪里了？对呀，完全没有进度嘛。所以这个案子有先来后到、轻重缓急。可是我们看到的却是说，先开始的案子比较后审理，那后开始的案子先审理，那明明社会关注度比较高的案子后审理，社会度比较关注 B T 比较低的案子是先审理，那他的这个轻重缓急的拿捏，是不是就是看政府的眼色去决定的？这是让大家觉得对检调很失望的，我觉得主要原因。你告侧翼呢，一百一百零七个,人個、嗯、有进度吗？呃，有进度，那就是因为我第一波是先告四个人，是呃，我已经蛮确定可以掌握到他们的身份的。那我蛮确定说两个人他们已经去做了笔录，因为我很明确掌握了他们的真实身份。那接下来我们才刚把这一百零七个人的这个。诉状一百零七人是从可能三四百人的名单里面，我们去选出了一百零七个，很容易就会成案。重选、哦。好，对。然后呢，<笑>因为我们是有我，然后林奕华、洪梦凯、李德威，然、哦、这个我们我们几个人一起诉讼，还有其实还有中国国民党作为代表，所以我们会等大家都看完之后，然后再一起。一起五个人，等于说五个单位一起去提出这样子，嗯嗯对，所以还在走一个诉状的过程当中。但是这件事情我们一定会
0: 追究到底。嗯，因为我在节目上不止一次讲到，其实这次民党如果要检讨败选，一定呃最重要关键两件事情，一个就是王宏威，一个在就是徐巧芯，<笑><笑>这两个两个很重要重要的关键人物，因为一个把、嗯。他们的诚信问题整个打垮，就是论文、嗯。那么一个呢是把他们侧翼那种无良跟恶执的手法，嗯、让他们彻底的翻车、嗯。比方说无良公关，要把它歼灭嘛？歼灭得了嘛、嗯，就是过去在呃，大家说明朗好会打选战，嗯、明朗哦、喔、用这个侧翼啊、网路就可以带好风向，带好带满，然后改变一件、嗯、本来是白白的事情变黑的哦、喔，嗯欸人格攻击是让所有人相关人都会害怕，这种好像没有办法对抗的情况之下，在你手里得到解放，真是太神奇了、嗯嗯。然后
1: 像呃，像昨天我们这几天有注意到说，哎，无良公关公司他是不是改名重新出发嘛对？对不对？但是大家要掌握一个原则，就是说，因为我知道他的真实身份。那这个时候，如果这个侧翼粉丝业他在有所谓的这种呃恶意的攻击、抹黑或是扭曲，有任何人要提告的话，我可以提供他的真实姓名，你就可以找到。他，你一样可以告他，对，所以侧翼主要是他们因为躲在网络后面，然后脸书他又不太提供大家的个资，所以说你会很难找人。那找不到人的话，他就可以恣意妄为的去抹黑跟攻击你，然后你也没有办法透过法律去制衡他。但是这些侧翼一旦就是这一百零七个人里面，一旦我知道他们的真实身份，能够找到人以后，那这些侧翼就算他改了一百字的名字，那如果来源还是他，那我们一样是可以找到他的本人哈，这个是。最重要的，所以如果有任何人他，他你们是被这个无良公关公司，或者是无良公关公司。改名之后污蔑抹黑，你们要提告的都可以私信我，我都可以提供他的真实姓名，<笑>让你们开心的去这个呃警察局报案，<笑>很强大。因为只
0: 是独蓝，光是这一个网页呃、哦、粉丝团，我之前好几次想要告，其实也事实上也提告了、嗯。那告了之后，他还在每张公开很嚣张的接受访问说抓不到，抓不到，抓不到。现在可以抓到
1: 了，哦、因为已经知道他的真实。只是独蓝也是吗？只是独蓝就是一个叫做林义祥的哦，他是在呃。做这种农业相关的这个产品的，然后呢，这个《民报》有报道说他跟这个呃呃这个屏东吧，好像是关系匪浅哦，也跟一些绿营的政治人物。但主要是现在已经掌握他的照片跟他的真实姓名了，所以任何最近如果有被只是突然污蔑啊、扭曲啊，那其实我手机里面都有很多截图，只是。我我基本上我会告，就一定会成案啦。所以像他可能在他的群组内部里面，呃，半公开的群组内部里面，有一些诋毁的一些文章啊，或是内容什么的，其实那些我们都会考虑一并的提高。嗯，这个太厉害，因为你还进到他们群组里面去埋伏，看到他们对话框
0: 里面还说我知道这群组里有内奸，<笑><笑><笑>是过去都是我们其他在也、嗯、其他人心里的。恐惧就是说，我们都不知道我们的群组安不安全？为什么很多群组的资讯会流出去？嗯、就果想不到今天是轮到这个恐惧的总额轮到他们手上了，就是太痛快、就是以,<笑>呃、以其人
1: 之道还治其人之身，然后什么事情都要加倍奉还。所以，我像这个呃台北市的第三选区的补选，吴怡农一直在抱怨说什么？为什么我们要全党打一人？那他们有没有想过，在每一次选举里面，民进党是如何全党打我们的？这本来就是一个公平的选举的游戏规则。如果没有人要帮你，你应该要自己检讨，而不是说为什么我们国民党这么团结。没有他的说法，是不是侧翼都被你打垮了？<笑>所以
0: 现在没有人帮，而且侧翼因为被骂到说检讨败选的原因是他们，以至于他们都不敢出来了嗯嗯。可是其实我们选举本来就是应该回到本质，不是吗？哦，就是不管是政见或候选人本身。那么问问题是这多这么多年来，尤其是现在越演越烈，民进党是用国家机器在选，那用侧翼、用绿媒是人格。嗯攻击抹杀的方式在选，嗯、那这种谋杀式的选举呢，其实也是我们选风败坏，很多人不敢从政的原因。嗯、欸，这个一定要先除三害啊對，我们国家才有可能回到有是非的
1: 正轨上。哦、呃，对，因为我在想说，其实以这个、嗯、派系来讲的话，其实我自己个人判断啦，就网军最多的派系就是以英系为主。嗯、那现在是因为英系，已为我觉得蔡英文他们整体的跛脚的问题，所以很多呃这个侧翼据说。是要带枪投靠到赖清德这一边，那赖清德他未来会如何应用这一些这个带枪投靠的人跟资源，那就是我们观察的重点，就是这个权力的魔戒带到他手上之后，他会变得跟蔡英文整个英系一样，利用这些人在。变本加厉的去攻击跟抹黑政敌，还是说呢他们会节制他们自己的人手？就我觉得你有一些网络部队在网络上帮你说话、帮你澄清，其实 OK 的。但问题是，他们的车已经用那种很下流、然后抹黑的方式，甚至很难听的这种人身攻击，都已经涉及违法。他们只是因为他们躲在这个呃脸书的背后找不到人，所以他们可以逃避法律的责任。如果是公开的本人这样子讲的话，基本上我觉得已经犯法了。所以我觉得。呃， 未来赖清德担任党主席以 后， 那他曾经说过请蔡英文的网军停止对我的攻击 嘛？ 那他以后会不会也用蔡英文的网军变成赖清德网军去攻击别 人？ 我觉得是他执政的这个当家民进党中蛮重要的一个观察点。这个我倒是蛮期待。我引用一句韩国语形容 词， 他认为
0: 在民进党里面还相对正派的是。在心得，希望这件事情对于他来讲，哎、欸，是真的是这样，是如此，有机会让台湾回到民主的正轨，而不再是那些攻击、谩骂、乱七八糟、很难听、很难看的语言，因为他们躲在键盘后面，有名有姓被徐小军抓出来了，哎、欸，你可是躲不起来了啊！我们休息一下，马上
1: 回来。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您。带您听不一样的新闻，中广新闻
0: 。千秋万世》。尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。现在到八点二六分，欢迎回到中广宣网千秋万世，我是浅秋。今天邀请的是徐巧昕，我要再讲一遍，我认为他的脑结构跟我们不一样，他太神奇了。台、嗯、北西院徐巧昕，陈小姐好，各位听众朋友大家好。呃，明早有几件事情真的太有、太有趣了，我一定每次看到都会先大笑好几声、嗯，然后才能够继续看下去。比方说，蔡适应有一个在立法院最新的提案哦、呃嗯，提案是在选举公报里不列学历呃、嗯，快把我笑死！就是说，他也是其中一位在学历上被。检验对的，他
1: 怎么好意思自己提这个案子、啊？他不会觉得不好意思吗？就是我觉得做人总是有点羞耻心的吧？怎么会自己提？你就是请你的同事提，也就也就已经很糟糕了。然后如果你是联署也很糟糕，你还主要你还去提案他，我觉得好夸张哦。那这样子，这难道就是民进党的检讨吗？那真的检讨得很到家、很彻底、很到位、欸，就直接说对，因为大家都说我们这个学历有问题、论文有问题，然后我们的学位都被撤销了，所以现在呢，我们就直接无缝接轨吧。学历这一栏全部拿掉，不告诉你就没事了<笑>，以后就没有问题
0: 了<笑>。就好像高端的审查，所有的这个购采购资料不告诉你都不待见。嗯，然后重点是他在选罢法问了要排黑哦、嗯，告诉大家说我们平常反黑反黑反黑，然后唯一的做法就是修排黑条款，除了偷偷摸摸把类似这个数位中介法的条文塞进去之外，然后就塞了这
1: 个耶，就是说他列前科不列学历，对他塞了三个，一个是呢数位中介。法嘛，一个是呢什么国安法，也故意把它塞进来，然后一个就是呢把学历内览取消掉。那当然，我觉得呃原本你说选爸爸说要修严一点，然后让可能比如说你有一些呃犯罪前科的人不能参选，其实这东西我是保持的开放态度。但是问题是，你看民进党他就是很贼，因为他觉得名气可用嘛，大家讨厌黑金嘛，然后认为英系跟黑金联合在一起，他们可以主动提出修法说好啊，那就是我们可以限缩一些大家一般民中的权利，可能你有犯过哪样的罪哈，就不能参选。那这其实第一个是有违宪的疑虑哦。那第二个是说，你里面你又添加了这么多有的没的东西，那这怎么可能会让他能够让你通过呢？我认为他们的做法就是，他们要塞入一些大家都知道不可能让他通过的东西，然后呢，国民党再出来反对，然后他们再讲说，你看国民党才是真正跟黑金站在一起的人，因为我们提出这个法案呢，你们都反对。但事实上他们是偷渡了数位中介法，他们是偷。做了这个学历要把它拿掉的这个内容，那完全不符合他们一开始所提的宗旨。那是我不反对，谁反反对啊？就大家一定都反对的嘛。好，所以我会觉得这是民进党他们之前的这种部署。那现在想要拿出来故技重施，可是我觉得，呃，这几年下来，慢慢大家对于民进党的信任感是在下滑当中的。然后大家的查证的查证的技术跟这种呃质量，我觉得也提升很多。所以我觉得他们这样子做，反而变成。一个笑柄，让大家觉得说你们就是因为民进党二零二二年因为学历事件滑铁卢，所以你们现在干脆直接把学历内男拿掉，那这是真的是让人笑死啊！<笑>你刚刚讲到信任度、政府公信度，像
0: 像政府公信力现在几乎是零的情况之下、嗯，我们待会的时候就可以来聊这个凤梨酥事件、嗯。但是呢，呃，其实我我其实个人是反对所谓“更生人”，只要前科你就不能够参与公共权利啊、呃，不管是参选。嗯呃，被选举等等各种的权利，这是宪法赋予的。这样你会让哦一些真的在社会贫穷线下，或者是真的弱势家庭，他可能年纪轻或小时候不,、嗯、不懂事啊，就算是不管是他的社会阶级在哪里，尤其是在社会阶层比较阶低阶中下的这个家庭里面，容易有可能不小心误触
1: 对这个问题是说不清楚状况、嗯。那我们一旦犯了罪，没有机会权呐，我们本来就有持夺公权嘛。你在持夺公权的期间，你本来你就不能参与。嗯不能选举公的行为，对啊，那你在褫夺公权之后，那你就应该恢复成一般的公民的心态了嘛？所以他这样子的条款是有违宪的问题的。再来，我们所指引的英系黑金，并不是说这群人去参选。我就问黄成国，他有参选吗？他有这么大的权利，让这个？我们当时讲说，在呃二零2二年有一个很重大的事件是郭哲明，哦，郭哲明他涉及到了这种非法的一些呃。地下会对，好不法的案件，然后他的合伙人、他的共同伙伴林炳文被逮捕之后，那出来的第一件事情就是去见黄成国。为什么要去黄成见黄成国呢？我们想当然了，一定是他有很大的权利，可能可以去协助他，不管是说做官说，或是做任何其他的一些举动，所以你才会想到你要马上去见他嘛。那黄成国他只是前国策顾问而已，但但他却让这些社会上面的一些呃，可能有犯过总统。对可犯罪可疑人士，他们认为说，哎、欸，去找他是有用的。那你修了这个选罢法，能够约束得了黄成国这样子的人吗？完全没有办法约束黄成国这样子的人嘛。所以这就只是一个打假球的一个法条，那、嗯、只是一个想要去掩盖自己这样子的一个黑白两道共谋利益的行为，然后去做出的一个其实呃并不是太合理的法条，想要跟社会大众交代就是这样子而已。就是剥夺了一般民众宪法
0: 赋予的权利，然后来。符合自己政治的利益 啊， 说打假球也可 以， 或者说模糊焦点、搞错重点都一 样， 都只是为了让民进党合理化、顺过去 啊， 所以反而。哎、欸，让其实真正躲在后面掌握整个哇佛地魔一样政治权力的人，把总统都可以玩在手掌里嘛，还是互相啦，互相互为所用。哎、欸，重点是这个权力是在谁手上？权力所在的这个执政党或者执政团队里面，他们用这些哎、欸、不是参选其他手段在控制的整个台
1: 湾的政治局势，管不了啊。是啊，所以他们应该从他们自己党内开始做管理嘛、嗯，对不对？就像黄成国这样子的人，还能够做他们的中执委嘛？那是不是要先从党内？他黄成国不是说他可以自行调查？那请问民进党现在开始查他了没有？完全没有听到风声嘛？他一喊说来呀、啊，我自行调查，就民整个民进党上上下下没有人敢查，这就是让大家觉得最离谱的事情。所以说，最近包括像蔡启邦，哈，很多民进党内的人士都已经开始抨击蔡英文整个这个民进党的检讨不够，然后英系必须负很大的责任，甚至连罗志镇都直指说陈明通应该要下台嘛。陈明通应该要为二零二二年的事情出去做一定程度的负责，类似这样子的话都出来了。那所以我会觉得说，他们自己民进党内是有一个茶壶内的风暴。嗯，因为他们要处理的这个事件，真的这三
0: 个月以来哦、喔，真的是太多了
1: 。嗯
0: ，但显然我们现在目前是还没有看到任何呃。感觉合情合 理， 正常人(笑)会做的做法。不管是要删除学历 栏， 还是这个刻意把责任推给啊高家瑜啊内部的人 啊， 或者要追杀 你， 其实是没有用的。目前还有一件事情是影响 哦， 过年前我真的很难想象这些农渔民要出产的企业他们怎么办。农历年前本来是出货的大 宗， 最重要的这个时时候 呢， 我们看到今天的经济财经版的消息都是我们的。出口数不断的衰退，到明年更会大幅的衰退。这些衰退数势除了受疫情大环境的影响，其实我们国内的这个政府的不作为、怠惰、行政官僚，恐怕才是关键。这个小新这几天做了一件这个让大家匪夷所思的事情，不是、啊、<笑>水煮凤梨酥。可是我们来看看《自由时报》，如果这是整个事情的荒谬，当然水煮凤梨酥很荒谬，但是这就是凸显了我们政府目前作为之荒谬。《自由时报》很认真，那花了大概半分。当然，这也是昨天食药署公布的一份新的文件，强调自己多么的无辜哦。这个公布的文件里面，半板都要告诉大家说，哇，文件曝光了。其实呢，中国方面是在通知了之后才发现，当时就告诉大家只有三个月可以注册，等于是说他到期三个月之前才告诉你，哦，期限快到了，嗯嗯一副就是对你特别量身打造。那么出示的文件哦，其他国家明明可以整整快要一年，可是呢，在台湾却短短的。有三个月注册，其实这个当中包括领贝好游等等的很多的专业的网站都已经做了一些平息。就是说这又在玩文字游戏，因为其实还有补建的时间哦。他们业者自己去询问相关单位的时候，补建的时间就是跟其他国家一样，到明年的六月哦。所以他用这些文字游戏来强调自己的时间上没有，哎、欸，是被中中共方面给限缩，然后欺负台湾人。但是事实的真相其实让他看起来是很不堪，他改了三次说。无法说这个表格到底有没有这个品相？品相跟实质的审查内容无关，或品相其实没有表格，后来才出现的事实如何呢
1: ？呃，我觉得追根究底是两岸缺乏沟通管道，而且我们的实要素非常的不认真，连问可能都不想问，连帮民众。帮厂商业者搞懂规则都不愿意，那同样是必须要去注册，可是你看其他国家并没有出现像台湾这样子的问题。你不要说他们给我比较，我们比较短的时间，因为加上可以补建的时间来说的话，其实没有什么太大的差别。即便就算比人家少一点，人家也是在很快的呃这个过程当中，他可以去跟中国大陆做谈判。比方说日本好了，就我们所知道的，他们在某一些的规则跟内容上面，他们觉得可能有不合理的地方，他们。立刻去找中国大陆去做一些谈判嘛，就告诉对方我们的底线在哪里，可不可以稍微做一些修正？那有谈有机会，那谈好了之后就协助他们的业者去做出口，那其实速度就很快。可是我们看到的是，其实从第一时间，那从呃这个凤梨酥它没有办法被申报成功的时候，我们的政府就民进党直接推给说都是中共在打压，然后被抓包说是因为你申请的这个编码错误之后。然后呢，你就把一般高点当成水饺在申报，那你当然是没有办法通过嘛。现在才转移焦点，跑来讲说是中方通知什么剩三个月的时间注册。那我坦白说，如果你不要给人家报错的话，不管你是三个月还是六个月都一样。那如果你你像一般的厂商，他自己去申报，他很快速就通过啦。所以我们看到的资料是，很多的厂商他一开始被申报错误之后，那他后来发现不太对劲，就改自行申报，他就通过啦。所以他们如果自己报就很快就可以通过嘛？根本追根究底就是你把人家的申报的呃这个项目搞错了，所以不管你是三个月还是六个月，你一样都是搞错，并不会因为这样就搞对。重点就是食药署非常的不专业。那在过去的这个新闻里面，他就曾经提过说他们是把凤梨酥当成是呃包馅面食去处理的，这些新闻资料都有。为什么食药署今天还要在逃避这件事情呢？这、就是让大家搞搞不太清楚，说为什么要不断的用一个谎去圆。另外一个谎，以为台湾人都很好欺骗，其实这就是根本就是露馅了。食药
0: 署一再不同的说法，更大家看到当中的无能跟可笑。因为他当中最后一个版本的说法是说，哎呀，这个大陆方面更改了那么多次版本，然后没有办法呀。我们在之前看到就是这种版本，后来才有新增的表格、啊，这个品项不是本来就有的啦。那你们业者自己也要想办法，就是甩完给。中共之后，再就甩给业者，你们自己要注意啊！你怎么可以自己没有注意表
1: 格跟品相呢？你、嗯、不能只有靠政府但是其实过程当中哦，就像有这个食品业者，他就有呃写信给朱学恒，然后能跟他讲整个他们在申报的过程。那呃就是食药署告诉他们说，你们可能有些地方要补件或什么的，但是问他们却一问三不知。所以其实食药署他应该至少要做一个辅导的这个功能嘛，对不对？就是说呃如果今天这个厂商他对于相关的。申报品项不了解，那我打电话去问食药署，或是食药署打电话给我，我们应该要把这个规则讲清楚，方便业者能够来做申报。可是他们却发现说，食药署连。最基本的品相该怎么 报， 要付什么东西都不清楚。可问题是 说， 同样的内 容， 我们再去可能申报到 呃， 我们要出口到美国、澳洲、欧洲的时 候， 我们都要付那些品相啊。所以其实很多业者他们其实熟悉申报的时候要出口要付这些东西 的， 但是 呢， 到中国大陆的时候那。食药署一问三不知，所以他们也不晓得这些资料到底要不要像他们提供给美国、澳洲这个欧洲一样那样子的去提供。所以那东西不是他们没有，是因为食药署没有讲清楚，所以他们也不太清楚说要怎么申报才能合乎规则，然后导致呃时间一拖再拖。所以如果我们有一个认真一点的食药署的话，今天会变这样吗？再来，食药署是第一次出包吗？从快筛那个小吃店的快筛到黑心快筛流入市面，再到这一次食药署。已经连续出包了，我们就还不算高端的这个良率很差的时候，吴秀梅还说，那良率很差也有可能是更好的疫苗。从疫苗到现在<笑>过了一年多的时间，吴秀梅很多事情都没有讲清楚，所以我会觉得说，其实问题已经不是吴秀梅一个人了，是整个苏贞昌内阁都应该要改，就是解解散改组，那才对得起民众。我觉得这个时要数这。这个一阵子以来的所作所为，真的是让大家天怒人怨。那苏内阁
0: 真的蛮有一致性的，你看看从卫福部，呃，吴陈其重哦，到各个王,王美花，不可思议的这种一致性的无知、无能跟甩锅。因为刚刚讲到这个食药署，居然可以这么离谱的把自己的错误都不肯承担，还在搞找各种理由甩锅，就跟当初我。访问永龄基金会的时候，他在讨论疫苗进口采购。当时不是说有人会不开心，所以我们买不到疫苗等等要推给老公嘛？其实他们问到，也许不见得。他还说，嗯，也许我们帮政府讲，也许不是刻意的政治操作了。但是他们真的连跟国外一些疫苗厂商采购沟通的能力都没有，嗯，或者是根本无法不不只是语言上面，还有程序上面，因为他们发现这些人没有办法跟国外厂商用正常的程序来采购啊。一般他们都等着大家来。哇！申报，因为抢着要拿政府预算哦，等着被拿香拜就对了。别人会翻译好，别人会。弄好这些疫苗的各种资料。当你政府公务人员或者是这个政务官必须要主动出出奇去想办法、想方设法跟各家的国际疫苗抢购疫苗的时候，他是无能的，因为他不懂任何这些基本的程序，嗯、甚至连语言沟
1: 通都会出现问题。嗯，非常的无能哈。所以为什么我们在整个疫苗采购的过程当中也受到很多的阻拦？我觉得我们的政府也必须负上很大的责任。所以二零二二年为什么民进党选的这么难看？其实就是大。大家在对整个疫情的，尤其是末期所发生的各式各样的很夸张的事情去算总账嘛？那可是我们就要问啊，在二零二二零二二年的选后败，民进党败选以后，他们真的改了吗？就是说，抗中保台这一铁对民进党而言的特效药已经不灵光的时候，他们有没有考虑重新回到正轨，不要再用这种意识形态绑架人民的方式去处理问题？结果呢，马上又搞一个凤梨酥的事情出来，一样是想要把责任推到中国大陆。的身上嘛，那这次是真的有很多从由下而上的一般的网友去把事实的真相跟资料找出来，然后呢，食药署又说他们是在抹黑，又说这次是在造谣，说的好像我们食药署都没有在做事。以以现在民党政府的个性，早就已经如果真的是造谣，早就已经要下架他，然后什么发假消息三百万对嘛？结果完全都没有，那就很清楚的知道。而且这些呃网络的粉丝页，他们不像民进党一样，就是单纯用抹黑，他把所有。事实查核的过程方法全部揭露，所以你可以按照他的方式，可以做一遍，看看是不是得到同样的答案。所以我觉得他们跟民进党这种侧翼是完全不一样的 level。嗯，
0: 今天中时头版当然就是台湾民进会的民调了，蔡英文的总统他的民意支持度啊，一度最高五十八啊，五十五十四啊，到现在。已经成为他四十四个月就任以来的新低三十七点五，但是他认为唯一的解放应该是下架苏内阁，可是这恐怕只是一个小事而已。因为苏内阁的无能又来自于哪里？不是也来自于蔡总统他的指挥调度嘛？我们休息一下，马上回来
1: 。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。
0: 在壮轩，王最后一段时间了，我想要来问问乔欣自己的问题<笑>哦。在喊出世代交替要参选二零二四的立委，其次之后呢，党、嗯、内哇一些资深前辈有没有给你很多的指教跟压力呢？哦
1: ，当然压力非常的大，可是其实我觉得有点误会，因为我也没有说大声几乎喊出什么东西，那只是说我在就是广播上面，就像我们两个这样子在闲聊嘛。然后呃，主持人就询问说，那二零二四年如果国民党有补选立委？不不是补选那个立委初选的话，你会不会参加、嗯嗯？我就说会啊，我会去报名参加啊。就是其实坦白说，不报白不报，那是我们党内的游戏规则，<笑>又不是说你参加了补选，你就一定去参选。其实这一次补选的名单里，本来也是热门被考虑提到的名单。<笑>对，所以说这个是我们党内本来应该照理来说就会有的游戏规则。四年前也有，那四年前的话，在我们选区是在哎，欸、你们知道吗？在三月就登记，四月就初选了，所以基本。上年后马上就选了，是看我们过年吗？过完年三月登记，四月就是初选。四年前的版本是这样，那今年还不知道，所以主持人只是问说：“哎，如果有这样子的一个初选制度，你会不会去参加？”那我觉得我这个人就是不想说谎，会就是会，然后不大家不参加白不参加、啊，就是这是党内的游戏规则嘛，那大家都可以争取挑战自我看看。所以我就说我会啊。那世代交替这个，其实我不是讲我本人，是因为我已经大概私下知道说有一些还蛮有钱。潜力的，然后很有战斗力的，然后蛮强的，大家会去参加这个补选，呃，不是补选初选，所以说呢，哦，我觉得有可能，比如说好，我举例来讲好了，像在内湖南港或是在士林北投这些选区里面。这些议员其实呃，这些立委现在都不是我们的，嗯，但我们的可能议员很强，然后他有机会他能够去挑战成功，那是不是就进入很多年轻的立委？那这个时候是不是就进行了一个世代交替？世代交替不是只有我跟我们蓝得跟蓝得兑换哎，还有蓝得跟绿的兑换，这也是世代交替的一种，就是国民党的年轻的立委变多了，这当然就是一种世代交替，也可以抢下民党的啊对啊，也可以抢下民党席，所以我觉得说大家太敏感了，就是。是 说， 好像听到世代交替这四个 字， 就觉得 说， 你们是不是又要内 斗？ 你们是不是要党内互 打？ 没 有， 我觉得在党内保持一个良性的竞 争， 是让这个政党能够成长跟成熟一个很重要的事情。就是大家不要害怕竞争。我们如果连党的内部都害怕竞 争， 没有办法推出更好的人 选， 那我们又有什么资格去跟党 外， 也就是民进党做竞争 呢？ 民进党的选举技术更是优于国民党啊。对， 所以我觉得要推出最强的人。人选，那国民党才会赢。那所以谁是最强的人选，就由谁来选。那世代交替这个意思呢，其实是指说，我已经预看到，我就是等于说，我的判断是，接下来会有很多新的立委，比较年轻的进到国会里面。不管分区不分区，选区现在是蓝的立委或是绿的立委，我觉得我们都有机会能够挑战成功。我举来讲士林北投的吴思瑶。我觉得我们很有可能在这一席我们可以拿下来。那我们的年轻的议员如果去挑战，五是要成功进到国会，这不是世代交替嘛？这就是世代交替，所以并不用把这件事情想成说好像只有党内对党内，没有党内对党外也是在进行一种世代交替的。嗯，因为资深前辈就担心危机意识嘛，你们是要来把我干掉吗？<笑>可是我说真的，我们自己在选议员的时候，也有很多新人来跟我们一起选啊。嗯、像我的选区今年也有像张委员这样子。很优秀的年轻人，他今年也是當，但你们非常团结你看看我们
0: 伟确诊的时候，是这几个包括新人对，老的同事一起出来帮他当分身對對對，所以这我觉
1: 得也是我们必须要世代交替的一个部分，不是人选，而是观念，嗯、就是我们的观念上面应该要更 open minded 的一点，就是不要害怕竞争嘛。像我其实在，在呃二零二二年的议员选举的时候，我就觉得党中央的青年加权好像没有真的帮到新人，反而是保障现人。所以我反而是。是那个不希望自己被保障的人，因为我自己做过新人，我知道我希望可以争取更多。我新人，我什么都不是的时候，我只能就是拼一把。我知道他们的心情，所以我会觉得有公平的机制让。年轻的一代可以跟我们挑战，这也会逼迫我必须要更努力的去经营，不然我就会长江后浪推前浪，就被后浪推掉了嘛。我为了要避免被后浪推掉，我必须要更努力做我应该要做的事情，争取选民的认同。这就叫做政党的良性竞争。而他共同被提名之后，像我的选区里面五个人，我是不含强，就不含高级。为什么？因为我希望五个人都能够全上、嗯。最后，我们也成功做到了五席全上的目标，完全达成。这就是我们觉得所谓的大家世代的看法不同。那我觉得我们年轻一辈能够更 呃， 透过大家共同的协商跟沟 通， 团结在一起。因为过去容易配 票， 现在相对没有那么容易了。这就要靠我们自己。是自己的分配，这真的有办法做到吗？嗯、其实有诶、欸，像我不喊强就不喊高级嘛，然后再来就是说大部分人都喊了、啊。<笑>呃，对，但我这次就是我我跟我团队沟通非常久、嗯，因为我不希望，因为我去刻意的冲票，然后影响到其他人的当选几率。那我觉得如果有人因为我没有当选的话，那这个责任在我的身上。那可能我也不用说发展下一步了啦，光是现在就被大家恨死了。所以我觉得我不能做出这样的事。可是民主
0: 政是怎么让这个选民去做、哦？因为他比方说，他就支持小新啊、嗯嗯，你怎么让他说去支持比较弱一点的？呃、因
1: 为我们内部会有民调可以参考嘛，所以说大概谁的状况比较危险，我们会是知道的。然后差距多大，我们会是知道。所以像我可能我就会主动去询问这个议员说有没有需要帮忙的地方，然后我们可能可以一起上直播啊，一起上一些新闻啊、嗯，让大家知道，就一票我一票谁，类似这样子的方式，我们让我们的支持者愿意的人自己配票，那、嗯、这样就可以让我们的选票。更加的平均，那所以其实我的几个目标，我其实还蛮开心，都有达到，也非常感谢选民。就是我仍然是我们选区的低高票，可是我并没有因为这样子而冲掉任何一席，然后我们五席全上，而且我们还可能诞生在我们选区里面有一个议长。好、哦，这个让我们觉得是与有荣焉哈、哦，让我觉得，而且也是年轻的议长，也有世代交替、世代传承的意味在里面，所以我会觉得这是一个很好的一个结局。那我为大家的共同团结感到。要开心，所以这是王洪威选举，我也是全力支持他。不管说是直播，或是后续，我们都约好了。还有双书院，完全对，因为过去的事情开始对都是小事。我觉得重点是国民党要开始让像王洪威他在二零二二年的表现，大家都看到了。有战功的人要让他有表现的机会，才会有更多有战力的年轻人觉得加入国民党是有机会的，然后才会有更多强的人进来。越强的人进来，我们的竞争当然会越。激烈，我们越容易被淘汰，可是我就必须要越努力地去求生存。所以每一个人都在互相良性竞争的时候，像我觉得我跟王宏威就是这样啊。他打论文的题目，我也打论文的题目嘛；他打周玉口，我也有打周玉口嘛。可是我们都是互相叠加这个议题，然后把议题推得更高，而不是说去踩对方的脚，让对方感到不舒服。这种良性竞争，我觉得在党内是多多益善，而且真的可以卷起千堆雪。我们这次的呃。二零二二年的选举已经在我们的选区见证这件事情，告诉大家了。所以我觉得大家对于世代交替四个字型，其实不用看得这么重，应该可以用比较正面的角度去看这个事情，反而可以发挥更大的战
0: 力。不过因为这件事情有两个前提，当然第一个前提就是说这个民调要够精准了、啊、哦，那看这个民调就麻烦。再来就是候选人自己要够有自信，哦，有办法协调出来。因为我在看很多选区的时候，就是因为候选人不见得有自信哦，然后就不怕呀，哦，那或者是真的本来一民调数字冲比较高的人
1: 也担心啊、哦，不敢让就。很可惜，担心是合担心是合理的啦。那但是只是说，我觉得如果是新人的话，我比较不会要求他们就是说必须要怎么样，因为他第一次选，他真的不知道他选票在哪里。但是我自己已经是在选连任的议员了，所以我就觉得我要多负一些责任。尤其是像我们这一区，就完全没有这种什么卡新人的问题或是声音出现，那就是大家对彼此都我觉得有一个团体作战、共同竞争，但是更好的一个呃情况。具体的落实在我们的选区里面，嗯、那所以你看，现在王红威他要选立法委员的时候，我们也是全体、全部、全力的支持。对，选情应该乐观吧？<笑>我觉得是相对乐观的，因为你看吴益农总是一直在抱怨嘛，抱怨说这个全党都在打一人，那代表什么？<笑>国民党相相较于民进党非常的团结啊。结啊那我们这么团结，就是因为、嗯、我我们选区里面大家已经有了这个共好的气氛跟概念嘛。我们觉得让我们的议员能够当上立法委员，其实我是觉得。与有容焉，所以我，我我我跟王红在直播的时候，我就说，看到吴一农，如果他能够落选，我会觉得很爽，所以我一定全力支持你。这个<笑><笑>没有，这个这個、就是很坦白讲的。然后，所有的恩怨，大家都是过了就可以放下，不需要去计较太多。真的，因为大家彼此是一家人，一定会有吵架的时候，就是你是家人，你都可能会有彼此的不和的时间，那何况是说我们只是一个政党，一个这样子的组织。可是问题是说，那。我们跟民进党毕竟内外有别，我们的理念毕竟跟民进党差别很大，所以像面对到像吴盈农这样子本来以为是强敌的人的时候，就应该要更团结在一起。对，所以我会认为说，其实立法委员的选举也是一样的、啊，我们就是让有一个公平的制度，然后让最强的人能够代表国民党出战，然后重点是。二零二四年要让民进党下架，我就讲嘛，很多可能长辈他们很担心说，那他本来可能或许是立法委员，他担心说未来他是不是会失业什么？完全不用啊，为什么要这样担心？因为如果二零二四年我们能够胜选的话，那有内阁这么多的职位是需要有经验跟有历练的人去担任的，包括很多的国营事业等等的。你没有一点点的人生阅历，你没有经验，你没有曾经有这样子的一个年龄到那个程度，你没有办法胜任这些职位。位那二零二四年如果能够大家一起赢下来，很多的比较资深的委员，他其实就相当适合在这些位置上面，而且而且并他们在这些位置上面年龄并不显老，因为那些位置是需要资历才能去的能。对，那这个时候这些适合他们的位置，那他们就可以去发展。发展他们的长才，我们年轻一辈也会全力的支持。这个就是所谓的交替，并不是被替掉的那个人就是一无是处，而是替换到更适合他、更好的位置上面去。这是可以说是喊话费宏泰吗？哎<笑><笑><笑>，我我现在都还是跑出来碰到他，然后还是很有礼貌，跟他说委员好，委员谢谢。因为就是我们只是希望有一个公平的制度，大家一起好好的来竞争。那不管谁输谁赢都是一样，团结支持。2024年在这个选区里。里面要继续呃，让保持国民党能够胜选，因为好不容易在这同刚刚
0: 我们讨论同一份民调
1: 里头，民国民党的支持度
0: 逆转回来了，哎，是超越了民进党了。那当然有人说谁的功劳，我自己个人在节目上讲过好几次，当然是。王宏威跟屈巧新两个人的功劳啊！你这个也胜胜利的气氛要延续下去，这个在野党得到的认同哦，不是一天两天的。呃，谢谢有懂得我们的朋友，一样是小心加油！这个女人太太狠
1: 了，说我就是范凯，对对，太狠了，啊、<笑>對對對對太狠，了，一定要对民进党一定要狠一点的
0: 哦。所以2024要赢的关键，其实就是要延续这样的氛围
1: 。嗯，我们会继续努力啦。就是说，呃，你必须要战斗下去，然后。呃，面对那些压力跟挑战，那才有可能赢过民进党。你一直想说要去回避、要去躲避，我觉得永远是行不通的。嗯，因为这么多离谱的事情，实在是在可笑。每天都有可笑的事情发生，一个无
0: 能的政府官僚，我们台湾被带到哪里去，实在是太可怕了。好的，嗯、谢谢乔欣今天在我们节目来哦，而且今天没有误会，我们都准时开始。<笑><笑>平安健康哦，祝福大家。<笑>谢谢，拜拜。拜拜